0: Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, feliz abençoado, domingo, dia 13 de março. Aqui quem vos fala é o Padre Fabiano chuanque colares paroco, na paróquia de São Sebastião Mártir, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que são... Que é a alegria das nossas vidas, que estejam entrando neste momento na Tua casa, na Tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Te convido para ouvirmos o Evangelho, que é de Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho da Boa Notícia de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho, o Escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém Nada do que tinham visto. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A quem vós escutais? A quem tu tens escutado? A quem eu tenho escutado? A quem nós temos dado a nossa atenção? Os santos padres, os primeiros teólogos da nossa igreja, diziam que os olhos são as janelas da alma. Nós poderíamos dizer que os ouvidos, de alguma maneira, também dão acesso à alma. Portanto, diziam eles, cuidado com o que estáis a contemplar. E nós poderíamos dizer nos dias de hoje, se contemplamos, descansamos o nosso olhar, ficamos assistindo... É, muitas vezes a filmes violentos, há uma grande probabilidade de aquela imagem passar a me influenciar e também eu fico violento. É, da mesma forma, nós poderíamos dizer que assistir aqueles é, documentários ou telejornais de final de tarde, início de noite, é, com tanta tristeza e tragédia, se a gente tor pudesse torcer o monitor... A gente diria que sai até sangue dali. Assistir esse tipo de coisa todo o tempo também nos entristece, vai nos tirando a esperança, vai nos, nos esvaziando. E me recordo aqui de Aristóteles que dizia que convivendo com pessoas virtuosas, nós nos tornamos virtuosos. Eu costumo dizer, convivendo com pessoas santas, nós vamos nos tornando santos. Ou ao menos convivendo com pessoas que estão tentando ser santas. Né? Estão em busca de Deus. Querem crescer nele. Por isso a pergunta é, a quem eu escuto? Ainda mais nos tempos de hoje, que existem tantos que fazem discursos. E hoje a, o areópago, a arena de fala, não é mais a praça ou a ágora, como os gregos tinham, mas sim é, as mídias. E nós dizemos que hoje aqueles que, é, que mais opinam sobre tudo são os youtubers, os novos oh, formadores de opinião. Eh, a quem nós escutamos, ou mesmo quem no, no Instagram faz suas lives, a quem nós investimos a nossa atenção? Bem, hoje nós ouvimos no Evangelho, Deus Pai dando uma ordem. O Pai não está dizendo, seria bom, eu acho que convém, convido, não. O Pai dá uma ordem. Este é o meu Filho querido, o escolhido, amado. o amado. Escutai-o. Vós deveis escutá-lo para ser feliz. serem felizes. Vós deveis escutá-lo para ser desfelizes. Ou seja, Deus coloca como condição o escutar o Filho Jesus, aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Querido irmão e irmã, o evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração. Jesus está sobre o um monte Tabor. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E a cena é belíssima, a transfiguração do Senhor. É como se o Senhor retirasse o véu que cobria a sua divindade e permitisse que... Esses três apóstolos vissem o Senhor como Ele era, na sua essência, na sua divindade, ou ao menos tivessem uma noção é, desta luz que emanou de dentro dele. E tudo isso se deu enquanto Jesus rezava. Veja como a oração tem poder, irmão e irmã. E é muito interessante, muito interessante perceber que os versículos anteriores ao que nós ouvimos hoje diziam que. É, Jesus havia feito uma afirmação. Quem quiser seguir-me, quem quiser tornar-se meu discípulo, deve tomar a sua própria cruz e vir atrás de mim. E a multidão, naquele momento, começou a se perguntar, como assim? Pegar cruz e vir atrás? Aceitar sofrimento? Não, eu não quero isso. E diz, então, o evangelista que as multidões começaram a ir embora, foram um atrás do outro, foram todos, só sobraram os doze. E aí Jesus também olha para eles e diz, escuta, vocês também querem ir embora? Olha, se querem ir embora como a multidão, então que seja agora, e não depois. Aqui São Pedro, então, Pedro sempre muito espontâneo, vai dizer, olha Senhor, te seguir não é fácil, é desafiador, mas a quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é capaz de preencher o, no, o nosso coração, então nós vamos ficar com o Senhor, mas registramos aqui, deixamos bem claro, não é fácil de seguir. E a sequência deste momento de sacrifício, então, de peso, é o momento tabor, um momento de descanso, um momento de glória, um momento de entusiasmo, um momento de iluminação. Se Pedro, Tiago e João tivessem ido embora com a multidão, eles não teriam participado desse momento único de ver Jesus glorioso e de perceber o lugar de Jesus, porque Moisés e Elias, o homem da lei e o homem da profecia, os dois maiores homens do Antigo Testamento, vêm até Jesus para falar com Jesus, ou seja, o Senhor Jesus é maior do que eles. E no final, então, desta cena, Pedro está tão extasiado, Pedro está tão encantado que ele diz, Senhor, é tão bom ficarmos aqui, nada de descer a montanha e ficar se encontrando com aquelas pessoas que nos sugam, que só pensam nelas, tem tanto trabalho lá para baixo, não, vamos ficar aqui em cima, aqui está tão bom, vamos armar três tendas, vamos acampar e permanecer por aqui. Ao que Jesus lhe responde, Pedro, é preciso descer a trabalho, a quem nos espere. E com isso nós vamos entendendo que a nossa vida espiritual é como... é cheia de subidas e descidas, como é, um exame de eletrocardiograma. Em um momento eu estou na glória, no sentido de na paz, na prosperidade, na presença do Senhor, entusiasmado. Mas eu preciso saber que se a vida é movimento, na sequência haverá uma descida. Então, preciso, inclusive, guardar um pouco de energia para essa descida. E quando essa descida ocorre, pode vir um momento de secura espiritual, pode vir um grande desemprego, uma doença complexa, um tratamento sério que precisa ser feito, até mesmo uma separação. Nesses momentos que surgem esses embates, é como se estivéssemos descendo a montanha. Mas também ali, embaixo, ao pé da montanha, na planície, não devemos nos desesperar diante do sofrimento, devemos recordar: eu já estive sobre o um Monte Tabor, eu já estive na paz, eu já estive no sucesso, eu já estive na graça de Deus. Então vou guardar, então vou animar-me, vou alimentar a esperança, porque sei que o momento que se segue será um momento de subida de novo. E foi isso. O Senhor Jesus concedeu a Pedro, Tiago e João uma graça imensa de estar com Ele neste momento de intimidade com o Pai de revelar quem Ele era para que eles tivessem força para enfrentar os desafios que viriam depois. Se a palavra no domingo passado era deserto, era provação, era fortalecimento... Hoje nós podemos dizer que as palavras é, são luz, luz, gratidão, luz, gratidão e escutar. Luz, gratidão e escutar. Querido irmão e irmã, o próprio Senhor Jesus, no domingo passado, estando no deserto, estava sofrido, sujo queimado do sol, faminto. E ali ele é provado, ali ele é testado. E hoje, uma semana depois, agora, ele já não está mais sujo, já não está mais maltrapilho, já não está mais é, com a pele queimada, não está mais faminto. O Senhor está sobre o um Monte tabor, vivendo um momento de glória. O próprio Senhor experimentou esse movimento, essas oscilações de baixa e de alta, na nossa vida. Que interessante nós tomarmos consciência disso e sabermos, como disse o salmista de hoje: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? É... Ele me ouve, nele eu encontro refúgio. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, diz o último versículo do Salmo. Espera no Senhor. Nós somos homens e mulheres que sabemos esperar. E esperar não de ficar de braços cruzados, mas o esperar no sentido da expectativa. Eu começo a fazer a minha parte e sei que Deus virá ao meu encontro. Que o Senhor irá me ajudar. Que o Senhor tem poder de transfigurar, de mudar é, a minha rotina, a minha maneira de ver as coisas de dar um colorido para a minha vida, um sentido. O Senhor tem este poder. E agora, ouvindo hoje, nós sabemos, o Senhor sempre está conosco e quer nos transformar. E para nos ajudar, convém que nós possamos conviver com pessoas do bem, pessoas que querem crescer em Deus. É, nós, a segunda leitura de hoje, São Paulo diz, Imitai a mim, pois eu imito a Cristo. Paulo quase tem uma prepotência, quase tem uma soberba espiritual. Não chega a ser claro, mas ele tinha uma convicção muito grande de ser um imitador de Cristo. E por isso ele pode dizer, olha, imitem a mim e vocês estarão imitando a Cristo porque eu me esforço muito para imitá-lo. E o Senhor fará os nossos corpos serem glorificados. Olha que bonito o que diz São Paulo aos filipenses. E por fim, é, Paulo diz, Vós sois cidadãos dos céus. Ou seja, nós caminhamos para a eternidade. Tudo o que fazemos e vivemos nesta terra é para atrair a eternidade para cá e para nos prepararmos para irmos, para ingressarmos nela. Por isso, irmão e irmã, uma grande graça no segundo domingo da Quaresma podermos olhar juntos para o mistério da transfiguração e percebermos que o Senhor pode transformar qualquer situação numa situação melhor. E já sabemos que a oração é importantíssima para que a força de Deus entre levemente em nós e nos transforme desde dentro. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Querido irmão e irmã, Ontem, sábado, pude participar ao menos um pouquinho do reencontro, do reinício das atividades do CLJ da nossa paróquia de São Sebastião. Também já vai ficando o convite aqui para que tenhamos mais jovens que venham fazer o pré-CLJ. Também pela manhã, os meus afiliados, Patrícia e o Sérgio, né, o casal de esposos. É, comigo, nós passamos aspirador no tapete da paróquia, passamos um pano no chão, no altar, é, lustra móveis, enfim, fizemos uma faxina no banheiro da igreja, porque a pessoa que irá cuidar começará na semana que vem, mas para esse final de semana não tinha, então fizemos nós, e foi um, um trabalho bonito de oferecimento também ao Senhor, de louvá-lo e bendizê lo por nos dar saúde e capacidade de podermos também servir como isso é bom, como a gente se enche de alegria. E pela tarde as duas missas bem participadas, a missa das 16 a missa das 18, especialmente das 18 que é irradiada pela nossa Rádio Aliança. Portanto, é, e começamos a divulgar então a abertura do nosso coral de São Sebastião, Mártir, que terá seus ensaios nas quintas-feiras, logo na sequência da missa, como que de 19 horas até no máximo dos máximos 20 e 30, no nosso coral, no nosso coral, nas quintas-feiras. A bênção poderemos ajudar. Também tivemos a nossa equipe de, liturgia, de acolhida, estava disposta já nas duas missas de ontem e provavelmente também hoje. Então, aos pouquinhos vamos mudando o clima também entre nós. Uma energia positiva que vem da transfiguração do Senhor. Queremos também com ele transfigurar a nossa comunidade paroquial. São Sebastião Mártir, rogai por nós. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor. E te envio um grande abraço.